0: Всем привет! Сегодня у нас в студии шеф-повар, раскрывший понятие New Nordic кухни на ресторанном рынке России, превративший данный феномен в доступные и понятные блюда. У нас в гостях Станислав Песоцкий. Станислав, привет!
1: Всем салют!
0: Я <laughs> Янис, привет!
2: Йоу, всем привет!
0: Тебя по праву называют ведущим шеф-поваром New Nordic философии. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за философия такая и что стоит у ее истоков.
1: Ну вот, собственно, наш час и подошел к концу, потому что на ответ на этот вопрос длится обычно полтора часа вот в рамках той лекции, за которую я пытаюсь очень сильно раскрыть данную тему. Прости,
0: я люблю задавать объемные вопросы.
1: Ну, значит, будем ускоряться и говорить быстро, жестко, да, и по факту. Это батл по фактам. Да, это батл по фактам стопудово. Так вот, New Nordic. Да, он, он прекрасен, появилось это все в Скандинавии, естественно, отсюда и название, Новая скандинавская кухня.
0: 2004
1: год? 100%, да. Так вот, до момента появления новой, она была старая, и старая себя представляла 50 оттенков картофеля и 50 оттенков свинины, да. То есть еды толком не было, они ели там все, что было под рукой, и никакой там гастрономии не пахло. Есть такой гангстер Клаус Майер, он безгранично талантливый человек, который спродюсировал там Редзепи и многих разных других людей, на которые шефы молятся, и повара, и шефы, и вообще все люди причастны к гастрономии. Но на самом деле, ну, ключевой игрок это именно Клаус Майер. Он такой серый кардинал, который заварил всю вот эту вот кашу, да, и то, что произошло с рестораном Нома, разлетелось по всему миру, и вот эта волна Нью-Нордика, она закрыла просто наш голубой шарик, трансформируясь в разные ответление с другими кухнями, то бишь Нордик, он стал настолько широким понятием, что он давным-давно вышел за пределы Скандинавии, да, и есть базовый набор принципов, вы все их знаете, безотходность, сезонность и все И иже с ними. Вот, и ты, собственно, едешь в Африку, применяешь эти принципы, и у тебя африканский нордик. Хм. Вот такие вот дела. Как только я с этим соприкоснулся, вся остальная еда, она просто потеряла какой-либо смысл, понимаешь? То есть я там готовил итальянскую, частично французскую, какой-то микс-кухонь, в Штатах мы там что-то готовили, но как только ты вот понял, что есть такое, ну все, Так просто скомкано и в гарбич, да, моментально. А в
0: тот момент, когда ты готовил, ты говоришь итальянское, французское, ты чувствовал, что что что-то чего-то тебе не хватает? Какая-то есть недосказанность в блюдах, чему-то тянуло другому?
1: Сто процентов, ну, я тот человек, который тяжелый случай сам по себе, и если меня что-то волнует, я иду до конца. Следовательно, когда ты начинаешь чем-то заниматься, ну, нет смысла заниматься этим посредственно, да. Это наша жизнь, она у нас очень-очень сжатая. И время летит настолько быстро, что, ну, многие просто не успевают за ним. Поэтому я стараюсь двигаться так, что вот если ты чем-то занимаешься, либо разбейся в тряпку и стань чем-то, да, или кем-то в данной области, да. Не для всех, а для самого себя в первую очередь. Вот, либо как бы ну, нечего за это браться вообще, да, потому что это просто пустая трата времени, которая ни к чему не приводит Так вот, когда ты там встал на путь готовки, ты начинаешь рыть, копать и изучать там всякие вопросы Я просто начал видеть какие-то картинки, это было названо едой, а там лежит просто там земли или там какой-то листочек или еще что-то И масса ингредиентов при этом в каждом блюде, да? Я не мог вообще, ну, то есть, это что-то невероятное, понимаешь, как это может быть сделано кем-то, это сделали люди или вообще там какие-то инопланетяне, да, то есть вопросов было намного больше, ну, и все, и ты вот, ну, как героин, вот, вы все пробовали героин, как бы, да, если ты вот укололся... Все, назад дороги нет. Так вот я однажды укололся и все, я пропал просто.
0: А вообще ты помнишь этот момент, когда вот ты раз и резко свернул направление? Что произошло? Ты услышал, увидел либо попробовал что-то?
1: Нет, я начал вот видеть разного рода материал, в основном в интернете. И начал читать, интересоваться. В основном все было написано как бы на английском языке. Тогда вообще об этом мало кто говорил, в принципе. Собственно, я начал разбираться в этом, работая в итальянском ресторане. И вся моя итальянская еда начала превращаться в какой-то итальянский нордик. Потом все дошло до точки, когда мы явно перестали понимать друг друга. Ну и в этой самой точке я уже отправился в замечательное путешествие по по просторам русского нордика и вот оно... русского
0: не скандинавского но
1: ну, нет в этом смысла понимаешь то есть мы же у нас есть свой вкусовой вкусовой профиль были попытки открывать там скандинавские рестораны в России которые там благополучно заканчивались а все это потому что люди брали просто копи пейст и все, да? Это еда, она технически, ну, самая сложная. То есть, я не знаю ни одного, ну, ни одного другого направления еды, которое было бы более сложное и более тонкое, чем вот то, о чем мы говорим. Хотя там снаружи это все выглядит очень просто.
0: А расскажи, какие сложности, вот ты говоришь. Сделать из ничего
1: что-то. То есть ты берешь воздух и делаешь из него блюдо, понимаешь? Ну, это утрировано, безусловно, но я не знаю, когда ты берешь там подножный корм, перловку, берешь там картофель, самые там мало популярные в гастрономии продукты и там березу в конце концов, да, и превращаешь ее в... в пищу, за которую люди готовы платить деньги, и это все максимально. Максимально внятно со всех точек зрения, да, визуализация, концепция, идея, мысль, все полностью. Ну и вкус само собой.
0: Это действительно какая-то такая вот очень серьезная философия. Подскажи, я просто не настолько углублена вот в понимании всего этого, я когда.
1: Подскажу как следует.
0: Когда вот это все начинало зарождаться в скандинавских странах, насколько быстро пошел отклик от потребителя? Либо это было изначально больше направлено для профессионалов. Профессионалами сделано для них же самих.
1: Ты говоришь про то, что происходило в Скандинавии? Ну как... Господдержка, да, когда за тебя топят, ну, не просто ты там собрался со своими корешами и давайте-ка мы сделаем там новый нордик, да, а тебя реально серьезно поддерживает государство, серьезное вливание в сельскохозяйственный сектор, что позволило развитию, дало толчок вот этому малому фермерству, ну, и локальность, да, вот таким образом была раскрыта. И тотальный туристический поток, который начал просто валить в эти страны, благодаря, в частности, гастрономии. То есть они очень умно сделали, да, это... В том числе и э, создание того, чего не было, вообще в принципе, да. И с другой стороны, это максимально внятная стратегия, продуманная, которая коммерчески успешна, об этом говорит весь мир. Они, ребята из Скандинавии, да, они там который год подряд объясняют всему миру, кто главный занимает там топовые строчки во всех списках, не списках, соревнованиях, там, всех этих дурацких мероприятиях. Ну вот, так что... И когда вот они стартанули... Естественно, это пошло, они начали этим гордиться, но э, в определенный момент там, буквально в течение пяти лет сложилось так, что вот, я общался с разными там, людьми из разных стран, там Швеции, да, и они говорят, что понимаешь, мы написали этот манифест: продукты плюс-минус одинаковые у всех. Мы плюс-минус готовим там, одну и ту же еду, и как бы оно стало таким монохромом у всех. Mm-hmm. То есть ты приходишь в любой ресторан там, э, mm-hmm. в Скандинавии, да, и еда плюс-минус одинаковая. И, э, Мы поняли, что очень быстро наступил тупик, и после этого каждый начал сворачивать в ту сторону, которая ему близка, там, энергетически, по философии и так далее. Поэтому Нордик есть там, японский Нордик, там, ресторан «Францин», да, к примеру, есть Нордик замешан с пивной какой-то темой, там, ресторан «Бар» в Копенгагене. Французский Нордик, Мальмо, ресторан Вольмарс и так далее. То есть каждый шеф, он двигает свою какую-то вот линию, да, и, безусловно, авторский как бы взнос присутствует в еде каждого человека, но у каждого еще там свой бэкграунд. То есть если там человек-итальянец, там Кристиан Пуглисик, к примеру, да, у него там оливковая... Масло он подает прям с кислым хлебом, который там в ресторане в Копенгагене делается. Так что и таким образом он разнообразился в рамках Скандинавии самой, это следующие там примерно 5 лет, а потом эти шефы поразъехались по всему миру, сумасшествие полное. Можно
2: ли назвать Нью-Нордик и манифест Нью-Нордика таким черным квадратом, который изменил все будущее?
1: В какой-то степени да, потому что мир, он настолько грандиозен, что даже... Муха, когда крылышком своим машет, да, она меняет пространство вокруг себя. Поэтому, ну, и переоценить, мне кажется, влияние этой концепции, но это не концепция, это философия, я бы сказал, даже целый стиль жизни. Не то, что там какая-то еда, потому что еда, ну, сегодня она такая, завтра другая. Но здесь очень серьезный фундамент, да, такой незыблемый, который не только вот сам по себе автономно функционирует, а он вписан вообще, ну, в мироздание, я бы сказал. Потому что, ну, здесь... Тема такая, что в этой концепции я не знаю ни, одно, ни, одной, там, ни одного более совершенного направления еды, которое включало в себя все. Здесь и природа, и, ну, в общем, я не знаю, назовите мне какую-нибудь вещь, которая там не включена вот в этот э, гениальный принцип, да, вот, не нордика Так что, ну, абсолютно да, мир, мир меняется, и он будет продолжать меняться под этим.
0: Давай поговорим более подробно о составляющих этой кухни. Какие продукты и техники готовки определяют Нью-Нордик кухню, и каким продуктом просто запрещено быть в меню такого ресторана?
1: Я думаю, что здесь нет смысла включать э, сноба и говорить о том, что вот это Нордик, а а это не Нордик. Никто вообще, ну, ты сам для себя решаешь, что Нордик, что нет, понимаешь? То есть, если тебе по кайфу применять какие-то принципы из этой кухни, да. Бери, применяй, этого уже будет достаточно. Ты уже сделаешь мир лучше, без относительно там, в каком направлении еды ты работаешь, понимаешь?
0: Хорошо, давай возьмем, допустим, на примере: вот я могу взять просто обычную картошку, да. как-нибудь ее сделать и сказать: Вот слушай, я не стану с тобой нордический ужин. Я да. вам приготовила картошку. Или что должно быть в продукте, либо в технике приготовления такого, что можно было поставить патент, что это нордическая картопля.
1: Ну, ты говоришь о том, что некие вот общие характеристики, да, вот этого направления, как можно идентифицировать блюдо, да, которое принадлежит, правильно я понимаю свой вопрос? Да. Ну, вот смотри, картошка, да, во-первых, как бы картошка всесезонный продукт, поэтому ты очень такой легкий, да, взяла легкую задачу, достаточно, я не знаю. Взяла бы ты, например, молодой горошек, который появляется вот-вот-вот-вот, и бац, две недели его нет. И вот за эти две недели, что ты успел там наваять с этим горошком, да, вот то и будет твое. При этом, если ты мог вытащить вкус продукта, максимально раскрыть его, да, не бросить этот горошек в какие-то блюда, в которых он там есть его, нет его, да, а сделать горошек королем. Нордик – это, в первую очередь, про продукт. Если у нас блюдо из лука, значит, у нас должен быть вкус лука. Но вкус лука может быть настолько безгранично многогранным, что люди просто не вдупляют о том, что у них алмазы реально лежат на полках в пятерке. Но они просто проходят мимо, понимаешь? Играют там в молекулярную какую-то шнягу вот эту вот там или еще что-нибудь, понимаешь?
0: А что позволяет раскрыть вот максимальный вкус продукта, вывести просто вот на первое место?
1: А, квалификация и понимание. У каждого свой стиль, да? К примеру, вот у тебя там блюдо из лука, да, вот возьмем. Очень просто, да. Ну хотя лук, он тоже такой себе всесезонный продукт. Блин, слушайте.
0: Вот почему, допустим, обычная домохозяйка не сможет приготовить а, сверхвкусный обычный продукт?
1: Сможет. Сможет, безусловно. Но тут, смотри, есть Запорожец, а есть Rolls-Royce, понимаешь? И то, и другая машина. И то и другое тебя там может доставить из пункта А в пункт Б. Но мы же понимаем, что если ты однажды проехался в rolls ройсе остальные автомобили для тебя прекращают какое-либо существование, потому что настолько он внятный. Вот здесь да, но примерно но Купить так же.
0: Запорожец ну, прям очень легко, так скажем, ну да. да, наверное. Да. А Rolls-Royce позволит себе намного сложнее.
1: Правильно, и научиться готовить эту еду также сложно. Ну, смотри, давай так: рамок нет да, и все, что бы я сейчас не сказал, это будет э, билиберда, потому что н- нет никаких вот, ну, есть манифест, да, мы знаем, но глупо, э, ну, не то, что глупо, а было бы странно, я не знаю, жить по шаблону, вот, я не знаю, тебе дали там инструкцию к жизни, да, и вот сказали, вот, живи, так будет хорошо, да. Ты...
0: Иногда так этого хочется, честно, вот, чтобы было попроще э... чуть-чуть, Да, нав...
1: но, слушай, на самом деле, самые, самые простые вещи легче всего запороть, вот в чем дело. Самые простые вещи, я не знаю, попробуй попробуй не ругаться. Неделю хотя бы. Это очень сложно. То есть здесь... Как бы простое в сложном и сложное в простом, вот своего рода игра. Так что тут, ну, как бы я не могу сказать, что да, вот человек там, домохозяйка взяла, сделала какую-нибудь еду. Да, она может взять там сезонную редисточку, сделать приятный салатик, да, и это будет в какой-то степени там отсылка к этому нордику, да. Но если мы говорим в гастрономическом смысле, в профессиональном, да, то над редиской стоит постараться как следует, чтобы она была там разная, чтобы это блюдо было интересно есть, чтобы там была какая-то, я не знаю, философия, да, чтобы там была композиция. Чтобы, я не знаю, это блюдо вызывало ну, какие-то эмоции в первую очередь И был раскрыт вкус редиса Настолько, насколько у тебя хватает вообще ну, навыков и квалификаций Это бесконечность Ну, то есть ты вот можешь начать и не закончить
0: Вот в этой бесконечности, мне кажется, очень легко потеряться Потому что, может быть, я, конечно, не права я сейчас задам такой очень прям поверхностный mm-hmm. вопрос Но, допустим, мы берем продукт, вот зеленый карто... горошек, да. редис Который в свежем состоянии уже и без того, кажется, обладает максимальным своим вкусом как подобрать ту технику уготовки, ту текстуру, которая максимально подчеркнет то этот продукт? Постоянные эксперименты.
1: Да, постоянные. Есть такое понятие, как там идеально зеленая клубника, которая вот об этом начал говорить Рене из Нома, да, когда она еще не успела созреть и стать сладкой. И она уже имеет свой достаточно активный такой кислотный вкус с легкими фруктовыми нотами. И... но она имеет вкус, понимаешь, и правильную текстуру. То есть это очень такие тонкие вещи. Ты можешь сорвать эту клубнику и съесть просто так, это уже будет нордиком. Ты можешь ее посыпать солью, это будет уже нордиком. Но ты можешь из этой клубники сделать блюдо разное, да, очень интересное, соединить ее там, не знаю, с елкой еще с какими-то там ингредиентами, которые ну, неожиданно работают и вот как бы они, мы их видим каждый день, но просто не их. В силу своего зашоренного, прилизанного взгляда, понимаешь? Ввиду того, что нет рамок никаких, то есть ты сам решаешь, что хорошо, что плохо. Если ты, я не знаю, сделал блюдо, дал ложку дяде Васе, он ест ему невкусно, ну, значит, ты все сделал неправильно. Потому что можно быть каким угодно гениальным и там рассказывать про игру вкусов, про текстуры и так далее. Но если человеку не, ну, не кайф, да, это все не имеет никакого смысла. Это просто игра такая своего рода, и все, не более того. Ну, еда должна быть едой в первую очередь. Но она может быть чем-то большим. Да, мне да.
0: кажется, это очень важно, что еда может быть чем-то больше мой и порой за это очень хочется даже заплатить деньги, чтобы какие-то новые грани для себя открыть в еде, не просто какое-то топливо. Я правильно понимаю, что манифест скандинавский, он про чистоту, честность, сезонность, свежесть, что еще получается? Сто
1: процентов. Там много, там много написано, я его ни разу не читал до конца, потому что... Мне бы разобраться с базовыми. Потому
0: что знаешь, кажется, что манифест это буквально, знаешь, там на А4 листочек небольшой. Ты его прочитал, такой все, я все понял. Теперь моя жизнь меняется. Я начинаю жить вообще просто иначе. Это не так, да?
1: Конечно, это не так, потому что, как говорил классик, не мешки ворочать, и ну, как бы ты. Просто попробуй хотя бы питаться по сезону. Ты у тебя уже там, я не знаю, половина твоей жизни уйдет на то, чтобы найти эти продукты. И
0: а вторая половина уйдет на то, чтобы заработать да. на, на то, чтобы числе... питаться сезонными продуктами. В том числе
1: совершенно верно, особенно находясь в больших городах, и, ну, это уже как бы вопросы другого порядка, да, которые, там, которые связаны и с положением вещей в России, и с общим уровнем осознанности людей, в принципе, и со многими разными вещами.
0: А можешь привести пример? идеального блюда олицетворяющего вот, следование всем канонам нью-нордика или такого не существует
1: все же относительно в этом мире да? какое-то блюдо больше соответствует какое-то блюдо меньше Моя мысль заключается в том, что даже если каждый как бы зажжет по спичке, свет будет на пол неба, понимаешь? И я в эту тему верю вот прям по-человечески, да, безотносительно там профессиональной какой-то деятельности. И я с удовольствием, я не знаю, там делюсь э, с теми людьми, которым это интересно. Мне там постоянно, да, пишут с разными вопросами. Я стараюсь там находить время отвечать этим молодым людям э, для того, чтобы они там куда-то... Примкнулись, да, и начали развиваться в этом направлении. И даже если ты ты будешь э, соответствовать тому самому манифесту, да, на какую-то часть это уже будут шаги к большим изменениям в твоей жизни в первую очередь, без относительно даже профессиональной деятельности гастрономической, да, на уровне твоего просто э, ну, ты просто. Перестанешь есть гадость, ты будешь есть нормальную еду, да, если будешь там следовать сезону и покупать те вещи, которые, ну, вот реально являются настоящими, да. Это преображает все вокруг, понимаешь? Это намного больше, чем чем просто еда и, и, я не знаю, там, какие-то высеры, каких-то выскочек, я про нас, шефов, в тарелке.
2: А у тебя получается следовать сезонности, например, или это такая немного... Наивная идея для жителя мегаполиса всегда вот каждый день этому следует.
0: Они являются для тебя это базой просто?
1: Э, и да, и нет. Э, жизнь, вот, находясь в Москве, мы, есть ряд особенностей. Особенности рынка, особенности работы с фермерами, которые сейчас в, за, в зачаточном состоянии, да. Есть рестораны, которые могут себе позволить переплачивать полтора-два раза за один и тот же продукт, для того, чтобы какой-то фермер возил для него этот продукт. Такие люди есть, мы их знаем, но не все рестораны могут себе позволить это технически. Поэтому моя мысль заключается в том, чтобы вот делать... То, на что ты способен, да, не должно быть никакого насилия, это очень миролюбивая вещь, и если, я не знаю, ты там, ну, просто погибаешь для того, чтобы пытаться это все сделать, ну, может быть, стоит либо сбавить градус, либо как-то сменить среду, либо сменить там людей, с которыми ты двигаешься, да, в этом направлении. Поэтому, вот, делай то, что можешь, и будет счастье, вот, вот, примерно так. Следовательно, отвечая на этот вопрос, иногда удается, хорошо удается, особенно, там, по осени, когда, я не знаю дешевый продукт появляется, mm-hmm. да, из которого можно делать массу разных вещей. Летом реже Потому что очень-очень быстро все меняется. Я не знаю, ресторанный бизнес, он очень многослойный. И просто кажется, что ты блюдо приготовил, бац, поставил в меню, все оно продается. Но пока блюдо окажется в меню, оно проходит ряд каких-то утверждений, просчетов, системы и прочих-прочих нюансов. Очень вот
2: фанатично, это не о фанатизме, так скажем. Ну, в еще, каком-то смысле, да. Еще видно, насколько по разговору ты весь в этой философии. То есть это не просто... Идея. Да я,
1: держи я тебе говорю, нужно четвертого человека, экзорциста, вызывать сюда, чтобы он <с. <с. немножко кадилом блядь, прокачал нас здесь.
0: В Чуды. начале подкаста ты говорил, что вот New Nordic это не сколько про еду, сколько про философию жизни. Скажи, у тебя вообще как вот отражается на твоем стиле образе жизни эта философия?
2: А может, ты вспомнишь, каким ты был раньше
1: и каким стал после этого? Осознанность. Ключевой, смотрите, вот все эти принципы, они. Это же следствие, это не первопричина, потому что мы можем написать с вами какой угодно манифест новой русской кухни, блять, мать или чего-нибудь еще, и будет у нас как бы счастье. Но все это продиктовано здравым смыслом, понимаете? За каждым вот этим принципом есть ряд причин, почему так стоит делать. Почему вот этот путь, он является верным. Ключевое понятие, вокруг которого все это движется, это осознанность. Я скажу, что я стараюсь быть осознанным человеком без относительно еды. Потому что там современный человек, он странно иногда себя ведет, то есть он там занимается тем, чем не хочет заниматься, там, общается с теми людьми, с которыми он не хочет заниматься, или у него там, недостаточно сил для того, чтобы двигаться по какому-то своему пути. Да? Это все, это все определяет уровень осознанности. Уровень осознанности и духовного развития каждого отдельного человека. Как бы современный мир такой, что у нас э, уровень интеллекта намного превалирует уровень духовного развития. Поэтому то, что происходит сейчас, происходит сейчас. Не больше, не меньше. Должно быть наоборот. Появилось больше осознанности. И я стараюсь я стараюсь об этом не забывать и ну, каждый день задавать себе вот эти неудобные вопросы. Кто я? Что я делаю? Зачем это? Туда? Не туда? Правильно? Нет.
0: То есть ты двигаешься к тому, чтобы каждую секунду своей жизни ты мог сам себе сказать, что ты счастлив? Э,
1: В каком-то смысле, да. Ну, счастье — это очень, очень размытое понятие. Мне кажется, что нужно прожить не один десяток жизней для того чтобы полноценно ну, технически ответить на этот вопрос что такое счастье да Слушай, То, что... какая-то
0: статистика была все сводится к математике все равно
1: <пух> <пух> ну да нет мы можем там поговорить на уровне каких-то клише там да это там бла-бла-бла это все прочее десятое но все эти вещи которые э, имеют для меня подлинную ценность они нематериальны счастье это одно из них мы вот все с вами говорим об этом. Мы примерно понимаем, о чем идет речь, но никто не может внятно человеческим языком объяснить, что это такое. Потому что это очень серьезное понятие, такое как любовь и некоторые другие, да, которые выходят за рамки, как бы, ну, человеческого восприятия, в принципе. Вот. И. Чем Нет, мне
2: кажется, мы вообще можем говорить о разных. Мы вообще в разных дискурсах общаемся об этом слове. Ну, то есть, ну да. и мы вряд ли поймем сейчас там друг друга. Сто процентов.
1: Но э, речь идет о векторе, да? Хм. То есть, э, то, о чем я пытаюсь сказать, это, это вектор. Мы вообще ни черта не понимаем, мы вообще ничего не знаем. Но мы примерно ощущаем направление в котором нам имеет смысл двигаться и мысль в том чтобы ну реально не забывать про это направление оно у каждого свое оно очень индивидуально да и ну вот эта вереница там жизни как бы на этой планете она очень очень необычно, и, следовательно, если мы трезво будем смотреть на себя и не обламываться, когда мы видим там, человека в зеркале да, по утрам, будет проще, лучше, легче равно осознанней в каком-то смысле. И вот вопрос осознанности, он ключевой, мы вот много проговорили, но просто если человек осознан, ему не обязательно знать про какой-то манифест, он, в принципе, понимает, что продукты на пике сезона, они лучше, за них нет смысла платить бешеные деньги ты просто взял съел накрошил приготовил и так далее да все максимально просто и ты там следишь за отходами это же все естественно и ну как бы это, это нормально вот, мне вот кажется это.
0: наши бабушки они стояли как-то были причастны к манифесту они нам взяли. Все... С детства говорили, ешь сейчас грядки, ешь вот то, что я эти сорвала, вот что-то я сейчас понимаю такое.
1: Да, просто скандинавы, они подрезали базис вообще у наших бабуль. Мне
2: кажется, с кем-то это уже обсуждали.
1: Кроме шуток, потому что ферментация, все вот эти бочковые темы, да, жизнь... Я не знаю. На Земле в прямом и переносном смысле э, этого понятия и когда человек идет в ногу со временем раньше нордика было больше. вот Нордика и ГОСТА.
0: Такой симбиоз нордика. Мне
2: захотелось посоветовать, может посмотреть фильм "Маленький лес". Он есть корейский, и японский. Мы смотрели, кажется, какой корейский.
0: Корейский либо японский. да да Помню, как Маленький
2: лес. Я прям сейчас запишу свой файлик. Там про Исследование, наверное, культуры, каких-то традиций через еду. Показывается отношение девушки с ее матерью, с ее друзьями, но они всегда про- проходят как будто на фоне, а на первый план выведено то, что она готовит в это время и именно в этот сезон. То есть она там выращивает рис, ходит выращивает рис, там, не знаю, к ней приезжают друзья, она что-то готовит с ними, общается. Там в другой сезон что-то еще, там что-то сушит. И вот мне кажется, то, что ты упоминал про то, что существуют разные нордики, японский, корейский, русский, и мне кажется, (къех) про это тоже... Круто, буду смотреть, отвечаю. Да, он очень
0: такой спокойный, размеренный медитативный. фильм. Да, медитативно немножко Класс. обязательно, мне кажется, да, под какую-то такую еду, не остывающую, явно которую не нужно спешить есть. Обязательно. Можно покушать. А мне хочется поднять такую тему. Возможно, я не права, но mm-hmm. все-таки задам. Мне кажется, одно из основных свойств успешного ресторана это наличие всех необходимых продуктов для работы. Но как можно говорить о постоянстве, если мы придерживаемся сезонности, локальности, всевозможных диких трав и всего такого?
1: Наличие продукта в ресторане, который пытается готовить по вот этой нардической, по yeah. трафарету все относительно. Мы делаем то, что можем. И то, что мы не можем сделать без потери качества, да, потому что дело превыше всего. И продукт в тарелке, который получает гость, ему вообще до лампочки. Где ты его взял? Что ты там с ним сделал? Ему должно быть по кайфу максимально. Все остальное – это твоя часть сделки. И, следовательно, если у тебя есть ресурс, если у тебя есть поддержка там людей, которые за тобой, у тебя получится больше. Если у тебя этого нет, и ты там один дурачок решил, что… Ты там топишь за нордик, а все вокруг там собственники и все остальные, им все это до лампочки, то дело не сдвинется с мертвой точки.
0: Как тебе достичь вот этого, получается, баланса, если ты хочешь на постоянной основе готовить что-то уникальное, но что-то уникальное вчера здесь послось, а через неделю это убежало. Или вчера эта трава здесь росла, а теперь ее 9 месяцев не будет. Как вот тебе постоянно все время менять, получается, искать что-то новое? Да,
1: да. Здесь должна быть здоровая доля постоянства, потому что я неоднократно оказывался в ситуации, когда меню запустилось, 25 новых позиций, да, из 35 или там 30 новых позиций из 35. Прошло 2 месяца весны, продукты сменились и просто зарезано было почти все. Гость, который однажды попробовал, он сказал другому своему корешку о том, что сходи, там нормальное блюдо, там то-то-то. Он приходит, а уже вообще ничего нет и подавно. Это тупость, потому что, ну, Должен быть некий здоровый баланс, да. Э, гости достаточно консервативные существа. И здесь, э, ну вот, игра на, на, на кончиках пальцев. Ты должен чувствовать свою аудиторию, ты должен понимать, для кого, кто эти люди, насколько они там ценят постоянство, насколько часто можно это менять, да, ротировать. И соотносить вот, э, все внутренние тонкости организации твоего конкретного предприятия воедино, чтобы исходный продукт, лежащий в тарелке, он не страдал, и при этом не было насилия вокруг этого. Потому что мы можем сколько угодно создавать блюд, сколько угодно гнаться за сезоном, но ты будешь будешь просто стоять у станка и штамповать эти новые блюда, вообще забывшись полностью, да, не замечая жизнь, которая проходит мимо. Так что здесь э, баланс. Баланс со всех точек зрения.
0: Я еще, возможно, могу представить, что там, берутся какие-то уникальные продукты, к ним присоединяется талантливый шеф и в целом его команда и все это быстро так генерится, готовится и так далее. Но как это все совмещается с какой-то ресторанной бюрократией, когда нужно приготовить все это просчитать, калькуляционную карту сделать, технологическую сделать, все это занести, все это прописать, сделать новое меню и так далее.
1: Это очень хороший вопрос, который часто звучит от ребят. За пределами больших городов, которые находятся в региональных городах и вот пытаются, пытаются изо всех сил что-то сделать, и не получается. Первое. Если если тебе нужно вырастить помидор, ты обычно посадишь его в чернозем. То есть в пустыне помидоры ты растить не будешь, взращивать, да. Потому что они, очевидно, там не произрастут. Следовательно, среда, в которой ты находишься и пытаешься, вот это все. Создать, да, и запустить. Она должна подталкивать тебя к этому. Должно быть понимание внутри компании у всех людей, которые делают это дело. Потому что если тебе это нужно одному, ну, это все будет не благодаря, а вопреки. Все это заканчивается, мы понимаем, да, люди как бы иногда странно ведут себя. Поэтому первое, это нужно найти единомышленников. Если у тебя есть деньги, это должно быть на твои деньги. Если у тебя денег нет, значит, у тебя единомышленник должен обладать каким-то финансовым ресурсом, да? Для того, чтобы рулить рестораном, в принципе, его построить и делать. И, соответственно, все люди, которые работают с тобой в этом ресторане, они должны понимать, что, зачем и почему, зачем они ходят на эту работу, что 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 им нужно просто. То есть, это очень базовые, совершенно понятные вещи, но... Когда я не знаю, ты там видишь перед собой человека, пытающегося устроиться на работу, и задаешь ему вопрос: зачем ты, зачем ты ходишь на работу, он не знает на него ответ. Ну, собственно, вот и все. И здесь не нужно бегать там за нордиком или там еще зачем-то, понимаешь?
0: Я сейчас пытаюсь представить. А калькулятор либо технолог, который живет по принципу Нью-Нордик.
1: Это уровень Иисус просто. Так что и калькулятор, и технолог, который с тобой работает, он должен быть мобильным, он должен понимать, что если мы сейчас не поднапряжемся, клубника, она просто уйдет, и у нас не будет вкусного блюда из клубники. да? И это должно быть безнасильственно. То есть каждый занимается своим делом, все понимают, для чего это происходит. И все кайфуют, при этом. Если все счастливы, окей, все счастливы. Если кто-то несчастлив, значит, в этом месте нужно разбираться, и у этого есть причины.
0: А интересно тогда такой задать вопрос: насколько вообще может быть актуально и рентабельно со временем какое-либо образование пусть даже самое модное. Если продукты быстро меняются, люди со своей философией и подходом, может быть, образование это про какую-то базу, но точно не дает какого-то гаранта успеха?
1: Совершенно верно. Я верю в то, что база база нужна, но я также верю в то, что если этой базы слишком много, ты смотришь через замочную скважину когда мне задают вопрос, почему вот у тебя получилось сделать вот это, да, а там у кого-то не получилось. Ключевой ответ на этот вопрос, это это, это как бы заключается в том, что у меня нет базы как таковой. То есть я получал там, я я знаю, как там приготовить соус, один, второй, третий, но у меня нет фундаментальной вот такой кулинарной школы, которую я там нарабатывал годами, работал с одним, с другим, с третьим, пятым, десятым. Я, передо мной лежит морковка, все. То есть я чистый лист. Здесь все зависит исключительно от моего воображения и после от технического исполнения Там, того, во что превратится эта морковка. То есть здесь и плюс, и минус. Соответственно, имеет смысл нарастить в себе какие-то мышцы, скелет такой маломальский, да, для того, чтобы понимать, откуда что берется, откуда берутся дети, например. Но также не забивать свое сознание вот вот этим всем. Потому что любая информация, которую ты где-либо прочел, это уже чья-то мысль. И намного кайфовее, на мой взгляд, ну, двигаться максимально независимо. ну То есть набраться, например, каких-то техник, приемчиков и манипулировать ими так, как тебе угодно. Как твоей душе угодно. Тогда, создавая нечто, ты будешь понимать, что... Да, это действительно вот до тебя этого не было. Понятно, что все давно придумано в той или иной степени, да, я как бы не пытаюсь там из крайности в крайность, да, бросаться, но смысл в том, что когда у тебя не замыленное сознание вот этими шаблонными какими-то сочетаниями, техниками, комбинациями вкусовыми, да, у тебя поле для деятельности просто безгранично. И это может быть большим плюсом. Ну, во всяком случае, со мной это сработало, это так. Но не факт, что вот та вещь, которая подходит мне, она подойдет любому другому человеку. Потому что каждый человек, он очень особенный. Он, это индивидуальность, это отдельный мир и и у каждого свой путь. Вот, важно, будь то нордик или... Бордик, например, нащупать свой путь и двигаться по нему без относительно тому, кто там чего носал в уши, как бы в том числе вот я прям сейчас.
0: Скандинавы, получается, изобрели какую-нибудь новую технику готовки.
1: А я, я не изучал этот вопрос в теории. Я, ну то есть все, что я научился у них, да, я не сравнивал там, а была ли. Но эта ты получается ранее. учился
0: чему? Ты же смотришь, как кто-то другой что-то делает, да. и ты перенимаешь, ну конкретно же что-то. Что ты перенимал тогда?
1: Я перенимал образ мысли. Понимаешь, техника ничего не значит. Вот если ты, например, я не знаю, там, тебе нужно сделать чипсы из молока, к примеру, да, ты такой, вау, как же сделать чипсы из молока? А путей до, до чипса из молока, и их просто десятки, понимаешь? И, и, и как это сделать и с текстурой, и без, и, короче, всячески это можно реализовать, да? И, следовательно, если ты оказался в точке, когда ты не знаешь, как сделать тот или иной продукт, ты просто начинаешь двигаться в этом направлении, и у тебя это получается. А намного важнее понимать образ мысли конкретного шефа. Я уверен, что многие шеф-повара там сталкиваются с ситуацией, когда ты приготовил блюдо или меню какое-то, и потом оно разлетелось по всей стране, готовится в тех или иных версиях в каких-то региональных ресторанах. Это странная ситуация в том смысле, что, ну, наверное, на каком-то этапе это уместно. да, Если ты вообще ни черта не умеешь, да, ты там пытаешься как бы копировать или там, что-то воссоздавать, это да, но у тебя нет подлинного развития, потому что только твой собственный опыт делает тебя тем, кем ты являешься. Невозможно посмотреть там, как этот сделал то, перенять это на себя и бить себя в грудь о том, что да, вот я красавчик сделал это. Так это не работает. Ты можешь понять, обнаружить, каким образом мыслит тот или иной шеф посредством еды, каким образом он из одного делает другое, или каким образом он сочетает ингредиенты, текстуры или что-то в этом роде. И добавлять вот эти пунктики в свою некую библиотеку. И вот путем работы с этой библиотекой, опять же, накладывая свой характер, свой личный опыт, двигаться по своей траектории. Вот это, ну, для меня это категорически важно. Понимаешь, какой смысл мне делать все то, что, ну, как бы делает весь мир? Это абсурд просто.
0: У тебя, наверное, переход к осознанности не случился. Вот как-то раз и по щелчку. Это же как-то было поэтапно. В какой момент ты осознал, что то, что было до этого, это не было условно нордик жизнью, а в какой-то момент это стало? Через что ты прошел, что ты передумал или что ты сделал?
1: Прежде чем ответить на этот вопрос, я скажу, что я, в принципе, тяжелый случай. Ну, вот сам по себе, как, как человек. Ну, во всяком случае, меня так говорят люди там, которые меня окружают. Смысл такой, что я всегда задаю себе там неудобные вопросы, постоянно, всю дорогу, да, и рекомендую эти вопросы задавать каждому человеку, тогда ты э, как минимум будешь понимать, кто ты есть вообще, что ты, а что не ты, куда, ну, то есть, понимаешь, чуть больше ориентироваться в пространстве, в противном случае мы просто двигаемся, как слепые котята, и у меня там в жизни… Время от времени раз в 5-10 лет происходит некий сдвиг в ту или иную сторону, я надеюсь, что это в хорошую сторону в меру того, насколько я там оглядываюсь назад, да, и наблюдаю за тем, что происходит. Так вот, с едой, как бы относительно профессиональной темы, это было было примерно в течение месяца-двух, как только я увидел, что есть нечто вот это, да, там, горской земли на тарелке или там кусок дерева, а это еда и ее сделали люди, не инопланетяне, блять, какие-нибудь там марсиане, да? А ее сделали люди и это красиво, это элегантно, это вкусно, это натурально, это природно. Да вообще черт побери, чем я занимался до этого, понимаешь? Вот, ну как бы это вот как, ну я не знаю, свое место что ли ты вот когда нашел, нашел себя в чем-то, да? Ну и все, ты понимаешь, что да, это вот это это надолго.
0: А какой основной или хотя бы там парочку вопросов ты посоветуешь постоянно задавать себе каждый день, чтобы стремиться быть ну, лучше каждый день?
1: <связычный> Вопрос, на который мы вряд ли когда-либо ответим, это кто я? Кто я? Да? Кто ты такой? Вот кто я? И для этого нужно прожить не одну жизнь, и скорее всего, не на одной планете, и не в одной вообще плоскости этого многогранного мира. Если мы говорим сугубо про профессиональную деятельность, это очень базовые простые вопросы. Осознан ли я? Понимаю ли я, что вокруг меня сейчас происходит? Двигаюсь ли я в том направлении, в котором я хотел бы двигаться? Какие я допускаю ошибки? Работа над ошибками должна происходить постоянно. Я там регулярно рекомендовал вот эту тему – там, в то время, когда у меня яички еще были перепелиными, прям совсем крошечными, я записывал все свои косячки э, на бумагу в блокнот. И этот файл, он, он был безграничным. Там, там просто косяк на косяки. Я, я записывал и думал, почему я такое ничтожество? Я, я просто ничего не умею, понимаешь? И там, я не знаю, когда этих ошибок, э, там несколько сотен образовалось, так, новые не появляются, это уже неплохо. Да, Потом я начал их вычеркивать. Работа над ошибками. И я оказался в точке, когда, ну, то есть, я не вижу, что я делаю не так вокруг себя. И все, это значит, что все, пора пора двигаться дальше, или пора менять среду, или пора что-то менять, потому что все, в этой точке ты ты уже, ну, ты не способен как бы развить себя. Следовательно, постоянная работа над ошибками, ну, и просто ориентир по внутренним ощущениям, понимаешь? У каждого каждого человека есть внутренний компас, но кто-то его лучше слышит, кто-то его не слышит вообще, да? И, как бы, если ты будешь с ним сверяться, куда ты движешься, будь то в профессиональной деятельности, в отношениях с людьми, я не знаю, как угодно, да, то ты будешь собой, ты будешь двигаться навстречу себе самому, и в конечной точке ты станешь намного более сбалансирован и полноценен, чем ты есть на данный момент времени. Вот, и это бесконечный процесс. То есть мы сейчас говорим скорее не о точке времени, да, а мы говорим о векторе, в котором ты движешься. И все вопросы, которые вот задаю себе постоянно и там тем людям, которые мне близки, эти отчаянные ребята. (свят) Это это все вокруг вот этого вектора. Все ли ли в порядке? Все ли в порядке? Если что-то не в порядке, вот у меня есть такая теория, на кухне она особенно показательна. Многие там говорят, у нас запара. Ну, запары, ну, не бывает такого явления, да. Если, я не знаю, вы встряли в какую-то жесть, это значит, что у вас либо ну, с менеджментом что-то не так, либо некорректно выстроена логистика на кухне, либо у людей квалификация слабая на данный момент времени. То есть у всего есть какая-то причина. Такой вот индикатор, вот который можно применять в любой ситуации вообще. На кухне, я не знаю, там в отношениях с людьми, где угодно. Это что-то не так. Вот если что-то не так, что... то не так это вот просто как пять копеек но это факт
0: я понял ты имеешь в виду то что если что-то пошло не так то был совершен ряд ошибок который привел к этому не так в том числе и эти ошибки можно диагностировать и исключить их в дальнейшем в
1: том числе но мы не всегда понимаем это мы иногда вот знаешь ты ты идешь на работу и чувствуешь вот какое-то блядь дерьмецо на душе да но ты не можешь понять где же оно что меня тревожит и ты думаешь, 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 пытаешься понять, что конкретно тебя волнует. Ты не всегда сам до этого ну вот, добираешься, да. И моя мысль заключается в том, чтобы, ну, вот, ловить вот эти, что не так. Потому что если все идет как должно идти, у тебя нет никакого насилия на всех уровнях, на профессиональном, на внутреннем, в отношениях. Да? А если какая-то жопа. Это значит, что-то не так, и с этим нужно разбираться. И как бы особенно, когда ты, я не знаю, работаешь в такой серьезной структуре, как кухня-ресторана, там должно быть все так. Там должен быть каждый человек на своем месте. Не должно быть вот этих гребаных вопросов. А сколько у нас там до конца рабочей смены или там что-нибудь в этом роде, понимаешь? И все. Тогда нет никакого насилия. Тогда все это превращается в какую-то магию, когда, понимаешь, каждый... Человек является ядерным реактором и в симбиозе друг с другом они рождают нечто большое. Вот, вот это прям высший пилотаж. Но для того, чтобы играть на таком уровне, да, нужно, во-первых, самому понимать, что происходит у тебя внутри, что происходит у людей, которые тебя окружают, и двигаться вот на, в сторону вот этого баланса своего рода. Ну, это, пожалуй, единственное, чем стоит заниматься. Но иначе, как бы, есть два пути. Через жопу и по пути наименьшего сопротивления. Так вот через жопу он намного более популярен и почти всегда люди выбирают почему-то именно этот путь. Но я за то, что есть третий путь, да, альтернативный. Это когда все просто нормально, да, не в качестве результата. Потому что результат можно достичь любыми какими-то ну, средствами, да, на человеческих костях путем каких-то усилий неадекватных или там еще чего-то. А можно достичь замечательный результат и при этом кайфовать всю дорогу в хорошем смысле этого слова понимаешь и вот это то что для меня имеет смысл пожалуй и вот примерно так
2: то о чем ты говоришь я слушаю именно твой язык это <кос instruction> вообще очень сложно в реальности все понять именно как принять то есть реально найти а, даже какие-то тексты или то, о чем вот. Э, ну, я вот у тебя услышал уход от бинарности некий. То есть, типа, мы тебя постоянно пытались как-то в таком поставить вопросы, скажи, это там Нордик или не Нордик, да. а ты говоришь: типа, нет, ребята, там все может быть Нордиком, да. и также все может быть не Нордиком. Ой. Да, отлично. Вот. И это действительно такая, ну, там, ход от бинарности, это, там, концепция философии постмодерна, и, в действительности, именно по-настоящему это ощутить и принять, я не знаю, даже можно почитать, есть, ну, кто, кого интересует лекции по философии постмодерна, Дмитрия Хаустова, там можно Жильделёза, алфавит почитать, и там вот о чем ты говоришь, мне кажется, не Нордик, это дитя постмодерна, это уход от проекта, такой мод- модерновости, что делай только так, и будет хорошо. Угу. Mm-hmm. Но ну, меня очень впечатлила твоя история.
1: Гастрорэп, я называю это гастрорэпом. Да, вот... Все, что касается почерикать ну, на, тему, на тему еды, это, это все категория гастрорэп. Но мы
2: особо о еде-то и не поговорили. Смысле... М- можно,
0: можно, я задам еще последний бинарный вопрос. А ферментация мяса – это тухлятина, либо новая веха в истории мяса?
1: Вау. Это вот смотря с какой стороны посмотреть. Так что, пожалуй, более конкретно я не смогу ответить.
0: Так, ну давай с разных путей попробуем подойти, просто я, ну, я не работала с ферментированным мясом и не работала так, чтобы ну, как-то серьезно кто-то там из моих а, шефов либо собратьев этим занимался и не очень углублена, но тем не менее замечаю, что лагерь московских шефов даже разделился, точнее, московские шефы разделились на два лагеря, те, кто считает, что как можно есть мясо, которое реально стухло, и есть люди, которые говорят, что это вообще самое лучшее мясо, которое я когда-либо ел, и только ферментация, только она может улучшить вкус продукта. Вот ты вообще как считаешь, или что, или нельзя так все-таки а, вот, сказать: ну,
1: с... мир, он, он, он не черно-белый. Понимаешь? Здесь, естественно, есть масса научных трудов на эту тему. И люди, которые намного более высококвалифицированы, чем я, в состоянии разложить тебе по полочкам, что хорошо в этом вопросе, что плохо. От себя добавлю следующее. Ферментация, в принципе, это это естественный природный процесс. Если его просто не запускать, а контролировать, результаты могут быть удивительными. В том числе выдержанное мясо, которое мы там все любим, да? Ну, кроме меня, я по траве больше. Это не шутка. Да, да. Я 10 лет уже в завязке и всем рекомендую. Трава, только не та, которую курят. Ну, тебе и заварили траву сегодня. Да, да, огонь. Вот, поэтому... Поэтому вряд ли я смогу сейчас ответить что-то более, вот знаешь, сказать о том, что мой флаг такой, серый. И все, понимаешь?
0: Ну, я уже ближе да, к концу нашего подкаста и стала подразумевать, что вряд ли будет такой однозначный ответ. Но да, почему-то мне эта тема волнует, и я боюсь, что моих, моего опыта не хватит, чтобы самой осознанно дойти до какой-то позиции в этом угу. вопросе. И я, ну вот, обсуждаю с такими Да, я,
1: я, я понимаю, я понимаю, о чем речь. От себя могу добавить, что вот буквально недавно недавно появилась такая мысль о том что вся вот эта бредятина насчет свинины там э, пастеризованной да там 71 градус э, это все вообще безосновательно ну то есть есть научные труды есть статистика отравлений теме
2: э, недавно дед читал об этом что может свинину тоже есть
1: об этом и речь и я убежден, что по истечении времени мы будем смотреть там на вот эти вопросы, которые мы сейчас задаем, и нам они будут казаться ну, несколько странными.
2: Чтобы все поняли, о чем идет речь, недавно, кажется, где-то на просторах интернета вышло исследование, что э, свинину можно есть тоже и рейр, и... Ну в общем сырой.
1: Ну вот смотри, сейчас я месяц провел у скандинавов и в одном из ресторанах, в одном из ресторанов, в котором, в котором мы готовили свинина, давалась 55 градусов. Ее ели люди, они живы, не умирали, все не счастливы, никто не заболел, никаких бактерий нет и так далее. Я думаю, плюсы минусы есть у любого явления и как говорил классик, типа, ну, есть такая мысль о том, что любое явление, оно, ну, если его довести до крайности, оно может быть губительным. Даже самое, там, ну, к, примеру, к примеру, слепая любовь, она калечит людей. Люди становятся больными в прямом смысле этого слова, которые подвергаются вот этой слепой, неадекватной любви. Так что тут вопрос, насколько ферментированное мясо. Если это покойник... В прямом смысле этого слова, ну, наверное, это too much, да? А если это мясо в меру выдержанное, я знаю ряд шефов, мной уважаемых, которые, которые, например, наоборот ждут, когда мясо вызревает, когда у него официально заканчивается срок годности, рекомендованный для употребления. И только спустя недельку они его разрезают и едят, и чувствуют себя просто великолепно при этом. Ну и как бы по вкусовым характеристикам и, в принципе, по органолептическим вот этим, да, базовым характеристикам, естественно, выдержанное мясо – это прям, ну, хорошо.
2: Если никто не против, передам привет Севе Астахновичу. Это автор телеграм-канала Food and Science. Он супер погружен глубоко в еду, такой полуученый. Круто. А Сева
0: очень кратко пишет такие шорт-риды на разные темы относительно еды. И порой он пишет вот эти маленькие свои замечания, их по-другому даже не назвать, на базе какой-то одной прочитанной книги или главы какой-то книги. То есть это очень интересно, кратко, там пока едешь в металлическую, трошки или просто обедаешь, очень круто почитать mm-hmm. про любой продукт, там от мала до велика, там очень... Ну,
2: no, в общем, не то, что я хотел его прорекламировать, но no, да, да, да ладно. Да. В общем, Сева, напиши, пожалуйста, о, о, о свинине, которую можно есть. И
1: пускай уж тогда и про курицу скажет, потому что есть такое понятие, как тартар из курицы, и он также абсолютно безвреден. Так что вот пускай выскажется на этот то Сева, а я почитаю. Сева, респект.
0: Да, и я хочу напоследок задать такой вопрос спустя вот 15 лет после такого бурного переворота в Скандинавии с прилавках с прилавков исчезли тефтели и булочки с корицей.
1: Конечно ну. нет, да это же это же культ, ну конечно нет, булочка с корицей номер один, тефтели, ну 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 как же.
2: Номер ноль.
1: Да, тефтели это вообще вне просто вне рейтингов. Это просто есть тефтели, есть все остальное, понимаешь?
0: Есть тефтели, есть нюнордик где-то там, на задворке. А вот тефтели.
1: Тефтельки, да. И тебе каждая домохозяйка расскажет, как готовить правильно и как неправильно. Так что это прям целая философия у них.
2: Тоже тефтель ордик.
1: Тефтелёрдик, тефтенордик.
2: Ты вегетарианец, веган или...
1: Я не аллилуйный. Есть ряд причин, их много, по которым я принял решение не употреблять животных. Они, в первую очередь, связаны с духовными uh-huh. вещами разного порядка, и во вторую очередь с физическими.
2: Мне интересно, ну, это ведь шеф. Про- процесс,
1: ты... как происходит процесс?
2: Готовишь?
1: Естественно, умею, умею Говорят, хорошо получилось
2: А как, ну, все
1: же пробуют Все же пробуют, вот мне тоже приходится пробовать Ну, плевываешь Знаешь, такая тема, глотать, как там, глотать или сплевывать, да? Ну, вот я сплевываю, в
2: общем Слушай, интересно
1: Да, так что, ну, просто тема какая, то есть Мне
2: кажется, это очевидный вопрос, который всем интересен
1: Все правильно, это веселый вопрос, над которым можно поюморить есть мой личный выбор, да, который, ну, я не считаю корректным навязывать любую мысль вообще про мясо там или про овощи э, кому-либо, да, человек, каждый сам решает для себя, что ему делать там, а что не делать, и, следовательно, ну, как бы мой личный выбор, я в своем мире, да, я, ну, обхожу стороной все эти вещи и всем рекомендую, естественно, зомбирование, да, такое. Вот, но ввиду того, что я не готов навязывать эту политику как бы остальным людям, собственно, каждый вправе решать, что ему есть, а что, а что не есть. Вот готовлю я, да, я, я готовлю, потому что выйти за рамки мяса в профессиональной деятельности, я думаю, что это произойдет в каком-нибудь из проектов, mm-hmm. потому что в России на данный момент нет, ну, нет внятного веганского, вегетарианского... Заведение, mm-hmm. то, которое, вот, ну, знаешь, ты не лепишь там из говна пулю, да, там сделать что-то, лишь бы это было там без мяса или там каких-то mm-hmm. протеинов. А где ты пришел, ешь ты мясо или нет, и ты так кайфанул, что тебе вообще плевать, из чего это сделано, да, есть на мясо или нет. Вот такой уровень, на мой взгляд, должен быть. И это вот одна из тем, которую имеет смысл развивать. И я думаю, что когда наступит день, когда я окончательно уйду, в общем, в лес. По овощи, овощи собирать. Вот такая тема.
0: А муравьев когда-нибудь ел?
1: Конечно. Любой нормальный ребенок ел муравьев. Ты не ел?
0: Не, не ел. Ты не
1: нормальный, значит, ребенок. Я шучу. Нет, конечно. Конечно, ел в детстве. В детстве ел. Сейчас вот нет, не ел. Но я понимаю, что это, откуда это и так далее. Так что. Это мясо? Uh... Кстати, интересный вопрос
0: Нет, но мы же смотрим на мясо Как на живое существо тогда да. получается, да. А,
1: Смотри, я вот тебе Давай, чтобы не уходить в лес Есть такой ученый Клифф Бакстер Так вот он проводил опыты с растениями Что он делал? Он привязывал датчики Электромагнитные, МРТ угу. К растениям И издевался над ними И записывал все эти издевательства На график так вот, ты подходишь к растению, оно тебя не знает. Оно неагрессивно настроено, ты неагрессивно настроен. То есть, все графики в норме. Как только ты ломаешь ветку, это растение испытывает боль. В буквальном смысле этого слова это зафиксировано физически. Да, вот как бы доказательства есть, все в интернете в открытом доступе. Потом боль утихает. Боль утихает, растение нормализируется. Так вот, подходит к растению другой человек, оно не реагирует на него. То есть оно также инертно к нему. А как только начинает приближаться тот человек, который сломал ветку, растение уже начинает испытывать эмоции до того момента, когда он дотрагивается во второй раз. И я думаю, что мы только, мы только в зачаточном каком-то состоянии на пути изучения мира, в принципе, вокруг нас. Растения живые, живое вообще все, даже камни. И камни мудрее людей определенно. Вот это, в этом я уверен на 100%.
2: Прекрасно. Ну,
0: камни точно знают, как жить долго, поэтому да.
1: Да,
2: да. Действительно, действительно не поспорим.
0: Слушай, спасибо тебе, что пришел к нам, поделился своей философией, которая на самом деле очень глубока.
1: От души, да. Спасибо. Есть над чем подумать. Да, есть над чем подумать,
0: есть что почитать. Даже, знаешь, больше не захотелось после подкаста не что-то поесть, а вот именно углубиться в знания какие-то. Uh, более такие да yeah, и бой
1: uh-huh. <laughs>
2: моя миссия yeah, выполнена да. от души uh, ребят спасибо души. Тебе огромное я сказал все 10 минут назад меня правда очень впечатлила беседа спасибо
1: кай все кайф.
0: спасибо всем пока ребят всем
2: респект
1: да. быть добром